0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Ich habe gehört, dass ihr auf der Wall Street alle Millionäre seid. Wann macht ihr uns ne rein?
1: Ja, öffnet mal ein kein... Konto, dann landet ihr vielleicht auch ein Treffer.
2: Heute ist Donnerstag, der 1. Juli. Das erste Halbjahr 2021 ist vorbei. Mein Name ist Philipp Meyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Die erste dreht sich darum, wo die frischen 600 Milliarden, die Joe Biden in Infrastruktur investieren möchte, wo die genau hinfließen und wie man die am Ende auch auf sein Konto kriegt. Und die zweite Geschichte klingt nach einem deutschen Bundesligaspieler in den 80er Jahren. Die Firma heißt nämlich Didi. Dahinter steht aber eine chinesische Mobilitätsfirma, ähnlich wie Uber, die gestern an die Börse gegangen ist. Und zwar für richtig viel Geld. Zumindest an der Börse feiert Corona bereits ein Comeback. Aufgrund der Sorge vor der Delta-Variante ist der DAX gestern um 1% eingebrochen, nur noch 15.531 Punkte. Aber an dieser Stelle ganz kurz, weil wir ja fast das halbe Jahr jetzt erreicht haben, der Hinweis, wir liegen seit Anfang des Jahres mit dem DAX immer noch 15% in Summe im Plus. Wo sonst kann man solche Renditen noch erzielen? Wo wir gerade beim Halbjahresresümee für den DAX sind, vielleicht auch nochmal ganz spannend, sich das Handelsvolumen anzuschauen. Das lag nämlich so im Schnitt pro Tag im Mai noch bei ungefähr 70 Millionen Aktien pro Tag, die gehandelt wurden. Gestern waren es nur noch 50 Millionen. Also man merkt hier eine Sommerpause, man merkt hier auch ein abnehmendes Interesse dieser ganzen Meme-Investoren, die ja Anfang des Jahres ziemlich aktiv waren. Und deswegen lassen sich Kurse jetzt auch wieder schneller beeinflussen, weil einfach weniger gehandelt wird. Die Story des Tages in den USA liefert die Fluggesellschaft United. Die sind an der Börse aktuell nur noch 17 Milliarden Dollar Market Cap wert nach den ganzen corona turbulenzen Und was haben sie gestern getan? Sie haben für 30 Milliarden Dollar neue Flugzeuge bestellt. Zum Teil bei Airbus, zum Teil bei Boeing. Beide Aktien haben davon nicht profitiert. Aber United Airlines ist erstmal gefallen, weil wahrscheinlich viele gesagt haben, okay, was machen denn die da für eine Wahnsinnsbestellung? Übrigens, man bekommt für das Geld 270 Flugzeuge. Trotzdem die Aktie 0,7% ins Minus. Dazu passt vielleicht auch, dass der CEO gesagt hat, er glaubt, dass sich sowohl Freizeit- als auch Geschäftsreisen wieder voll erholen werden. Das glauben aktuell nur wenige. Der Bitcoin lag gestern übrigens bei 34.300 Dollar, damit 1.700 Dollar weniger als vorgestern. Das heißt, in den letzten 30 Tagen sogar minus 4%. Prozent. Aber betrachtet man das letzte Jahr, dann 270% Prozent plus. Als ich vor einiger Zeit am Flughafen Newark in New York gelandet bin, da dachte ich wirklich kurzzeitig, so muss es sich früher im Ostblock angefühlt haben, flughafenseitig. Deswegen war ich nicht überrascht zu hören, dass jetzt wirklich Joe Biden sehr viel Geld in Infrastruktur investieren möchte. Und das wiederum hat natürlich ganz viele Konsequenzen für Firmen, die jetzt die ganzen Aufträge vielleicht bekommen könnten. Und wie sich das genau niederschlägt, das hat sich mein Kollege Flo
0: ausführlich angeschaut. Auf geht's Flo. In den USA häufen sich mittlerweile die Anzeichen dafür, dass man massive Probleme mit der Infrastruktur hat. Erst vor kurzem ist zum Beispiel in Miami ein Wohnblock eingestürzt, der mehrere Menschen unter sich begraben hat. Und in Texas, da drohte das Stromnetz aufgrund der Rekordhitze zusammenzubrechen. Allerdings ist Besserung in Sicht. Denn letzte Woche Donnerstag ist Joe Biden, also der US-Präsident, strahlend wie ein Honigkuchenpferd vor die Kameras getreten und hat stolz verkündet, dass sich die Senatoren beider Parteien auf den Infrastrukturdeal geeinigt haben. Der sieht vor, dass knapp 600 Milliarden US-Dollar neuer Gelder in die Überholung von Straßen, Zügen, Breitbandinternet und so weiter und so fort geballert werden soll. Die Aussicht auf diesen Geldregen hat natürlich dazu geführt, dass viele infrastrukturbezogene Aktien an der Börse richtig losgelegt haben. Beispielsweise konnte der Maschinenbauer Caterpillar, die bauen diese gelben Bagger, auf denen Cat steht und noch ganz viele andere Baumaschinen, etwa 3% an einem Tag zulegen. Andere Aktien, die etwas weniger bekannt sind, waren sogar zweistellig im Plus. Besonders spannend fand ich jedoch, dass UBS, also diese Schweizer Großbank, eine Kaufempfehlung für United Rentals herausgegeben hat. Die produzieren zwar nichts, aber sie sind der weltgrößte Vermieter für Geräte, so ein Sixt für Bulldozer und Kettensägen also. Jetzt ist natürlich offensichtlich, wie United Rentals aus diesem Infrastrukturdeal profitieren kann. Wenn mehr gebaut wird, steigt auch die Nachfrage nach Baumaschinen, die United Rentals wiederum teurer vermieten kann. Über die notwendige Preissetzungsmacht sollte das Unternehmen auf jeden Fall verfügen, denn der größte Kunde von United Rentals macht gerade mal 1% des Umsatzes aus. Außerdem bewegen sie sich in einer stark fragmentierten Branche, die sie mit einem Marktanteil von 13% dominieren. Diese Branche wächst auch noch, denn immer mehr Bauunternehmer mieten ihre Ausrüstung, um ihre Gesamtkosten zu senken. Der Trend zum Carsharing scheint also auch vom Bau nicht halt zu machen. Kein Wunder also, dass sich die Aktie in den letzten zwölf Monaten mehr als verdoppelt hat, sodass United Rentals inzwischen zum etwa 25-fachen des Gewinns gehandelt wird. Verständlich, wem das zu teuer ist oder wer einfach nicht alles auf eine Karte setzen will. Es gibt in dem Bereich allerdings auch ein paar ETFs, die das Thema Infrastruktur versuchen abzubilden. Zwei Beispiele wären hier der Global X US Infrastructure Development ETF und der iShares US Infrastructure ETF. Beide investieren in Unternehmen, die von dem verstärkten Infrastrukturausbau in den USA profitieren könnten. Es gibt nur einen Haken, beide ETFs sind in Deutschland nicht wirklich handelbar. Wer sich aber dennoch für die Verbindung zwischen Infrastruktur und ETF interessiert, der kann sich mal den iShares Global Infrastructure ETF anschauen. Der investiert zwar global, allerdings kommen über 60% der Beteiligungsunternehmen aus den USA. Aber vielleicht noch ein Wort der Warnung an alle, die jetzt denken, sie könnten schnell Kasse machen, indem sie auf diesen Infrastrukturdeal wetten. Denn trotz der frohen Kunde von Joe Biden ist die Sache noch lange nicht in Sack und Tüten. Der Deal kann immer noch scheitern, da einige Demokraten der Meinung sind, dass die geplanten Maßnahmen nicht ausreichen. Sie wollen viel mehr sehen in Sachen Klima, Sozialausgaben und Steuererhöhungen. Da wollen allerdings die Republikaner nicht mitziehen. In Sachen Infrastrukturaktien ist jetzt allerdings schon ein gehöriger Schluck Optimismus eingepreist. Das heißt zusammenfassend, wenn es kein Deal gibt, kann es gut nach unten gehen. Gibt's es hingegen einen Deal, könnte sich die Rallye fortsetzen.
1: Helm auf, los! Bauarbeiter, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das!
2: Wir haben ja zuletzt immer wieder über Mobilitätsfirmen gesprochen, allen voran Uber und waren da auch schon skeptisch. Jetzt ist gestern besagtes Didi in China an die Börse gegangen und der Name klingt erstmal für Deutsche und auch für Noahs österreichische Ohren sehr überraschend. Didi ist aber trotzdem 70 Milliarden Market Cap wert, wäre damit eine der wertvollsten deutschen Firmen, wenn es eine deutsche wäre. Aber ob sie deswegen ein gutes Investment ist, das wiederum kommt jetzt von
1: Noah. Ich habe euch doch am Dienstag hier erzählt, dass wir den heißesten IPO-Sommer der Geschichte vor uns haben und eine Firma, die daran entscheidend beteiligt ist, ist Didi, der Uber-Klon Chinas. Die sind gestern zu einer Bewertung von fast 70 Milliarden US-Dollar an die Börse gegangen. Das ist der größte US-IPO einer chinesischen Firma, seitdem Alibaba 2014 an die Börse gegangen ist. Und trotz der hohen Bewertung von 70 Milliarden US-Dollar scheint Didi auf den ersten Blick eigentlich ziemlich günstig. Die haben nämlich im letzten Jahr 21 Milliarden Umsatz gemacht, werden also mit dem Dreifachen des Umsatzes bewertet. Zum Vergleich, wir haben hier Anfang Juni über Uber gesprochen, die sind an der Börse 95 Milliarden wert, haben aber nur 11 Milliarden Umsatz gemacht, werden also dreimal so hoch bewertet. Für alle, die hier jetzt ein günstiges Einstiegsniveau gewittert haben, habe ich etwas schlechte Nachrichten und zwar gilt bei Didi, die altbekannte Börsenweisheit traue keiner Bilanz, die du nicht selbst gefälscht hast. Denn die Kollegen bei Didi rechnen zu ihrem Umsatz auch jene Kosten hinzu, die man später eigentlich an die Fahrer abgeben muss, bei Uber hingegen wird dieser Betrag schon vorher abgezogen. Wenn man die beiden Firmen also vergleichen will, dann darf man nicht auf den Umsatz schauen, sondern man muss auf den Gesamtbuchungswert schauen. Also das ist der Wert aller Fahrten und Bestellungen, die in einem Jahr über die Uber oder über die Didi-App gebucht werden. Und da sieht es schon ganz anders aus. Die Gesamtbuchungen von Didi betragen nämlich nur 37 Milliarden, jene von Uber aber sogar 58 Milliarden. Von einer günstigen Bewertung kann man dementsprechend bei Didi nicht sprechen. Dafür haben die in China einen Marktanteil von 90% am gesamten Ridesharing-Markt. Es gibt nur ein Problem, genau wie Uber verliert auch Didi massenhaft Geld. Also wenn Didi noch nicht einmal mit 90% Marktanteil, also quasi einer Monopolstellung, Geld verdienen kann, dann weiß ich nicht, woher die Gewinne in den nächsten Jahren kommen sollen, außerdem sind Ridesharing-Aktien an der Börse generell nicht so beliebt, wer zum Beispiel 2019 in den Börsengang von Uber investiert hat, der hat nur 12% Rendite gemacht, wer damals in den Börsengang von Lyft investiert hätte, der hat sogar Geld verloren. Also, ich habe auf die ganze Geldverbrennerei keinen Bock, chinesischer Mega-IPO hin oder her.
0: If I'm crazy, uh, that's a diddy, you know what I'm saying?